0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架 ，Spotify 也可以听得到。如果你在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每期收到我们的节目，收听很方便。欢迎这个我们的节目呢，呃、喜欢的话哈、啊呃，也请到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我鼓励。好，我们上一次的节目呢，讲到了哈。亚撒王，他是以色列在所罗门王之后分裂为南北两国，南国的第三位君王，也就是罗波安、亚比央之后的亚撒王。哈，他是呃南国执政第三长的一位君王，亚撒王。亚撒王呢，一开始他非常的顺从啊，也遵循上帝的律法。敬拜上帝啊！但是呢，他遭遇到一次重大的国家危机啊，就是从南方上来的法老王哦，第二十二埃及的第二十二王朝的 Osorkon、ok、哦 ，First 第一世啊，阿苏干一世，他呢差派他的大将军古十人谢拉带领了百万大军呢、啊，来攻打他。没想到呢，这跟上一次他的父亲弑杀法老。来攻打罗伯安的时候呢，有一个不一样，什么不一样呢？当时示杀法老来到这个犹大国，这个大举劫掠啊，啊，把这个罗伯安打得落花流水啊，抢去了好多的宝贝。可是这一次呢，他们想要再一次的这个效法他的父亲啊， d j 沙 v u 啊，再一次，但是呢，时空转换了，这一次亚撒王却呼求耶和华他的神。结果呢，奥索孔他所派来的这个古时的将军啊，谢拉将军啊，大败，然后呢，还被抢了好多东西啊，后来亚沙甚至把他的势力范围往南扩张到了基拉尔啊，这个已经是快接近啊西奈半岛了啊。这一次的事件呢，让神的灵感动厄德的儿子亚沙利亚啊，他是一位先知啊啊。他出来迎接亚撒，亚撒班师回朝的时候，他出来迎接他，就对他说：“亚撒和犹大便雅明众人啊，要听我说，你们若顺从耶和华，耶和华必与你们同在；你们若寻求他，就必寻见；你们若离弃他，他必离弃你们。”啊，在这个极大的成功当中。作为一个基督徒，作为跟随上帝的人呢、啊，通常都会发生这样的状况：，就是当你生命最不如意的时候、遭遇到苦难的时候、病痛的时候、需要的时候、失败的时候、挑战的时候，你会紧紧的抓住上帝啊，你会跟他有很好的这个关系啊，你会常常寻求他帮助啊。可是呢，通常我们在很大的成功当中的时候，哎，我们会忘记上帝啊，我们会觉得自己好厉害啊，我们会觉得自己诸事亨通啊。好像不需要上帝，我也已经搞定一切，却不知道这一切的得胜都是来自于上帝的帮助啊！我我们人真的很容易离开上帝，我们对上帝的信靠跟信心其实是蛮脆弱的。OK， 所以呢，这一位先知就在他面对最大成功的这个班师回朝的时候，就警戒他啊，以免他呢被自己的成功冲昏了头。要让他知道这一切都是上帝的恩典、啊、所以呢，他就说了：“你们如果顺从耶和华上帝，上帝就与你们同在；你们若寻求他，就必寻见。哦”这句话呢，在后来新约圣经里面呢，耶稣也讲过这样子的话：“叩门就给你开门，寻找就寻见，祈求就得着。”啊，那发展的更多了。但是呢，在旧约里面，先知亚撒利亚呢就讲这样子的话。可是呢，他还讲了，如果你离弃他，他也必离弃你们呐、啊。所以呢，这个以色列人呢不信真神呐、啊，没有训悔的祭司，也没有律法，已经好久了啊，已经好久了。但他们极难的时候归向耶和华以色列的神寻求他，他就被他们寻见。所以呢，亚撒利亚就告诉。亚沙王就说,说：“你知道吗？这一次你们在极难的时候归向耶和华神，哦、所以呢，他就被你们寻见了。那时出入的人不得平安，列国的居民都遭大患、啊、以前你们在这个罗伯安，你的第一位，你的祖父亚比央，你的父亲，那个时候他们不寻求神，所以出入都不得平安。然后呢，列国就让你们遭到大患，这国攻击那国，这城攻击那城。”互相破坏，因为神用各样的灾难扰乱他们。哎，这跟现在好像啊，啊、哦，这个全世界哈、哦，这个这国攻击那国，这城攻击那城，哦、互相破坏，啊、哦，到处都是有问题啊。啊、哦，现在国际局势也非常的呃，这个糟糕啊啊、哦，俄罗斯呢想要入侵这个乌克兰，呃，两岸呢也非常的不平安，这个苏丹呢好多的内战，哦，各地充满了难民。哦，缅甸呢，军政府也对人民开枪，哇，这个这个太乱了，到处都战乱。现在你们要刚强，不要手软，因为你们所行的必得赏赐啊。亚沙王现在做了什么事情呢？他其实做了一个强力的宗教改革。那这样的宗教改革不能说，因为他是君王，他做这件事情就非常的顺利。当然他是君王，他手上有权力，推动上面其实是比较容易的。但是呢，还是一样会引起许多的反弹，特别是宗教改革。为什么？因为宗教它必然牵涉到个人的核心价值、生命中的核心价值。你要去动一个人生命中的核心价值，谈何容易啊、哦！谈何容易？因为你的生命的核心价值就会指引你平日的生活，就按着这样子的核心价值去走。你每一天都这样子过，现在有人要把你纠正回来。谈何容易啊！所以呢，这一段亚撒利亚对于亚撒王所鼓励的这一段，跟上帝之前鼓励约书亚接续摩西的时候，意思要他刚强壮胆，要他能要要好好的跟随上帝，顺服上帝，遵行神的律法、啊、带领以色列人渡过约旦河，征战迦,迦南地，真的非常的类似，真的非常的类似。这是中心之主啊！亚撒王是中心之主，他的那个味道。好像什么，好像约书亚一样啊，所以上帝呢借着他的先知啊，来大大的鼓励他。所以呢，亚撒听见这话和恶得儿子先知亚撒利亚的预言，就壮起胆来，哇，更加壮胆了，因为他知道，他知道已经有人在反弹了，所以呢，他就在犹大遍亚敏全地，并以法连山地所夺的各城。将可憎之物尽都除掉啊！又在耶和华殿的廊前，重新修筑耶和华的坛这个祭坛就要恢复敬拜，恢复献祭啊，恢复平日跟上帝的美好的关系啊！那这个坛呢，祭坛呢、啊，就是放在那个圣殿啊，圣殿前面有走廊嘛，然后阶梯下去，然后外面有一个很空的广场，那个广场上面就有祭坛。又招聚犹大、便雅悯的众人，并他们中间寄居的以法连人，因为以法连离他们最近，所以有些人他们想要这个来敬拜真神，他们要离开北国以色列北国的那样子的乱七八糟的新的宗教制度，完全脱离上帝的律法的规定的那些宗教制度，耶罗不按自己规范的，他们不喜欢，他们觉得那个是你你人为乱搞的，根本就不是上帝的心意，所以很多人就来到了。以法连啊，以法莲人就来到了南国呃犹大这里啊，甚至玛拿西人、西缅人都过来了，就是离近的人都，很多人都宁愿来归向南国啊。有许多以色列人归降亚萨，因为看见耶和华他的神与他同在啊。看得出来，他们从北国来投奔到此地啊。其实从耶罗波安呢自己搞这一套的宗教制度，伪宗教制度之后，北国人民就不断的。向南投奔自由啊，不是投奔自由，向南投奔耶路撒冷，上帝的圣殿啊。好，那接下来呢，他们有一个很大的聚集啊。那我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴。好的，我们继续来看亚撒王他的宗教复兴啊。亚撒王十五年三月，他们都聚集在耶路撒冷。这一次的重大的胜利啊啊，他把众民都召聚到耶路撒冷来。呃，亚撒王十五年呢是 B.C. 八百九十二年。那他们三月的话，应该是我们现在的立法的五到六月之间呢、啊，啊，所以这一次的聚集应该是五旬节的一个月份啊，也就是在逾越节之后呢，七七四十九天过了七周之后的五旬节哈、啊、的这样子的一个日子啊，当日他们从所取的卤物当中，将牛七百只，羊七千只献给耶和华。他们就立约，要尽心尽性地寻求耶和华他们列祖的神呐！啊，这个立约呢，就是决定跟上帝之间要有一个新的关系呀！啊，就是尽心尽性地来寻求上帝啊，寻求上帝的心意，寻求上帝的旨意。然后愿意遵从他，过一个属上帝的这样子的一个生活。这不仅是亚萨对于啊全这个南国的国民臣民的心意，其实这也是之后上帝啊、呃、透过耶稣基督所施行的这个拯救啊，要全世界的基督徒都要尽心尽性的寻求耶和华我们的神。所以呢，耶稣在回答一个文士的答问的时候说：“我们的律法哪一条最重要？”啊、哦，耶稣就回答说：“首先就是尽心、尽性、尽意的来寻求、来爱主你的神。然后呢，呃，接着就是爱人如己啊、哦，就是这两条，就是律法的总纲啊！啊、哦，耶稣就是这样子讲的。凡不寻求耶和华以色列神的，无论大小男女，必被致死啊、哦！这个当然。”亚萨王讲的很严厉啊，啊、哦，但是实际上很难做到，因为到底一般的人是不是这样子真的尽心尽意寻求上帝呢？你无法得知啊。信仰是完全个人的，跟上帝之间的关系的，除非他的外在的行为表现出他没有在寻求上帝，例如他去拜假神偶像，哦，他去别的这个庙里面、神庙里面去拜其他的神，哦，那那当然就可以抓起来。啊，要不然呢？平日他心里面到底是怎么想的，你确实难以知道啊。然后呢，他们就大声欢呼，吹号吹角，向耶和华起誓。哇，吹不吹不就代表胜利不不不不不不不不犹大众人为所起的是欢喜啊，因为他们是尽心起誓、尽意寻求耶和华，耶和华就被他们寻见，且赐他们四境平安呐、啊！啊，四境的平安真的是一个非常大的恩典呐、啊！对于在战乱，特别是以色列这样子的小国哈、啊，啊，北国呢是这个跟他们分裂的兄弟之邦，可是两国的关系也不好，南边呢。埃及又时不时的就上来扰乱一番，然、啊、后再往上呢，呃，北国之上还有个亚兰国啊，亚兰国呢，呃，关系大家也都非常的不稳定，所以对于这样子的四围都是啊这样子威胁的小国家来讲的话，四境平安真的是一个非常非常大的呃恩典呐、啊。亚沙王贬了他祖母马家太后的位，因为他造了可憎的偶像阿舍拉。亚瑟拉，亚莎砍下他的偶像，倒得粉碎，烧在吉伦西旁啊啊！那、啊、这个吉伦西旁呢，在耶路撒冷的东边，原先是用来倾倒垃圾的地方啊，废弃物的地方啊。亚瑟拉呢，我们说过很多次了，他是巴力的配偶，通常用木柱的形象啊出现。啊，通常也会立在巴利的祭坛的旁边，因为他们是配偶嘛，哈、啊，也是洋务崇拜的一个象征，在嘉南地区这样子，哈、啊，好，但是呢，他这个宗教改革有一个点呢、啊。史书的作者呢，指出来就说了，只是秋坛还没有废去啊。丘坛就是以前原住民嘉南地的人民，他们啊、呃、在拜范灵论、范神论的各地的这个庙宇哈、啊，呃，他们就会有秋坛啊。那丘坛不一定只是一个坛哦，它旁边可能会有个小的神庙哦，哦、啊，像这样子啊。所以呢，当你秋坛没有废去。那些庙还在那里的时候啊，呃，只要你亚萨王没有好好的来管理人民哈，在信仰上面的纯一的话，那他们真的很容易死灰复燃呐、啊。迦南人通常都会在丘坛上面哈敬拜他们的神明哈。那我们还知道，以色列人从头到尾都并没有把当地的原住民完全的赶逐出去啊。那他们如果没有呃这个皈依为这个呃犹太教的话，那其实他们是还是会在这里敬拜啊，所以呢，这个混杂的非常厉害啊啊！以色列如果要随从他们去啊，即使你有圣殿也没有，因为圣殿就只有耶路撒冷有啊。可是秋坛是各处都有啊，哦，各处都有，所以唉、哎，而且呢，这个假神偶像啊，迦南地的宗教哈、啊，哇，里面有很多的跟性有关系的哈、啊，淫乱有关系的，那人都喜欢放纵情欲嘛啊，所以这个很容易就被引诱开来了哈、啊。亚撒将他父亲所分别为圣与他自己所分别为圣的金银和器皿都奉到耶和华的殿里。他的父亲呢？这个父亲啊、呃，另外一个解释叫祖先哈，因为他的父亲呢、啊，亚比央啊、呃，执政只有三年两年多而已哈。然后呢，根本就没有敬拜上帝啊啊！罗伯安呢也是一样，他的。这个祖父也是一样，所以这边指的他的父亲，应该是指的他的祖先呐、啊。例如大卫所准备的以前的那一些器皿，分别为圣的器皿啊，要用来在圣殿里面使用的啊，要要奉给上帝、献给上帝的甚至有一些所罗门之前放置的这些金银的器皿，还有他自己这一次从这个呃、啊、跟埃及交手之后掠夺来的各样的财物啊，就放到耶和华的殿里面。等于是他甘心乐意的，因为他爱这位上帝，所以他愿意奉献他生命中珍贵的物品财物。亚撒和以色列王巴沙在世的日子，常常征战啊，所以这个时候呢，以色列呢也换了两个君王了哈。耶罗波安过世之后呢，其实传位给拿达啊，拿达这位君王呢也执政只有两年，接下来就是巴沙啊，巴沙王呢执政有二十四年。那北国呢？十九位君王啊，其实呢都没有任何一个君王愿意啊来跟随上帝、啊，来跟随上帝。好了，接下来呢就发生了一件事情啊，讲到巴沙呢啊，让这个亚沙呢在他晚年的时候发生了一件啊，对于他的信仰极大转弯的一个事件、啊、以色列王巴沙上来要攻击犹大。修竹拉玛，不许人从犹大王亚撒那里出入。之前我们讲过啊，北国有很多的呃人民呢啊，因为想要寻求上帝，有一个正统的啊这个信仰生活，所以呢，他们很多人就陆陆续续的逃到了南国。到了耶路撒冷来敬拜这位上帝，所以呢，这个北国啊，对这件事情当然是从其实从他的祖父耶罗波安的那个时代，他们就非常的在意，想尽办法要在边境啊设立卫兵，防止人偷渡到南方去。同样的，巴沙也要做这样的事情啊。那个巴沙王呢，他就修筑了一个城市，这个城市呢，其实非常非常接近耶路撒冷。好、啊，那他们呢，夺取了这个城市。叫拉玛啊、哦，拉玛呢？它在耶路撒冷北边只有八公里的地方。哇，这个真的是太恐怖了！如果你是一个君王啊、哦，然后你的敌人呢、哦，最近的城市居然离你的首都啊只有八公里哦，这个厉害！拉玛呢，原意啊，这个城市的原来的意思叫小山丘啊、哦。那学者大家就认定这是亚撒的宗教改革啊。哦获得了十年左右的平安啊，之后呢，北国的百姓大量投奔到南国来啊，所以呢，巴沙就占领了北国要到南国的一个重要的这个关键啊枢纽城市，就是拉马，在这里来建造啊，来修筑啊这样子的一个城市啊，然后派兵防止北国的人民继续投奔，另外呢，也威胁耶路撒冷，因为两国的关系不好嘛。哦，所以呢，哎，就做了这样子的动作。当然，亚沙王一定会有所回应的。如何回应？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了在亚萨胜过埃及的军兵，而且呃有十年的成平时间、啊、这时候呢，发生了一件事情，就是以色列王巴沙呢就上来、啊、为什么叫上来？其实他是从北边下来，南边才对啊。这是我们的观点呐、啊啊、因为。呃，耶路撒冷的位置稍微高一点啊、哦，所以他们有一点点是往这个比较高的位置，所以那个拉玛是小山丘嘛，哦、它是一个山丘，但是呢，重点是它控制着、呃、北国往南国的一个枢纽关键地位，而且呢，它离耶路撒冷只有八公里，这当然造成非常大的一个军事威胁啊、哦，呃，所以呢，这个犹大王亚撒啊、哦，这个当然认知道事态严重。马上呢，就找了应变的措施策略。好了，按照之前他跟法老军队这样子的一个经验，我们会认为他一定也在来寻求耶和华上帝的指引跟帮助嘛？结果我们来看看他是怎么样哈、啊。于是亚撒将耶和华殿和王公府库里所剩下的金银都交在他的臣仆手中。打发他们往住大马色的亚兰王西巡的孙子他伯利门的儿子便哈达那里去，说：“你父曾与我父立约，我与你也要立约。现在我将金银送你为礼物，求你废掉你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。”好。那这边呢，我们看到了哈，我我们先把国际关系先把它理清楚啊。现在亚兰王在以色列北国的北边啊，便哈达这个王呢，他跟北国的以色列王巴沙有利约哦。然后现在南国的亚沙呢，知道这件事情，他就怎么样？他就跑去越过了北国。来到了亚兰王说：“我也要跟你立约，哈、哦。然后呢，我跟你立约呢，想尽办法，我给你钱，然后呢，你在背后骚扰巴沙王，让他呢能够离开我。怎么离开我？他就没有力量来经营修竹拉玛，哦，就没有办法再对我造成威胁，然后呢，我就可以怎么样？哎，暂时获得和平。”所以他觉得他，哎，这个策略真的很不错。按照人的想法是这样，没错。但是大家知道哈，在那个时代，在那个时代，其实呢，亚兰王之前是臣服于大魏王的。那这个时候也还没有完全脱离。可是你会看到哈，南国跟北国为了要能够在兄弟之邦当中争胜，他们呢就拉拢啊北边的亚兰国。哇，这个所以亚兰国的地位呢就节节高升哦，就看到你们自己内部矛盾，我的重要性就越来越重要了啊。变、哦、哈达呢，这个意思就是哈达之子啊、哦，呃，这个变呢就是子的意思哈、哦。那哈达其实是亚兰的神明啊、哦，他们的这一个君王呢，亚兰国的君王常常会用神明入他们的名字，神明的名字。放在他们里面啊、哦，所以他的变哈达的意思是说，我是亚兰的，我是呃亚兰神啊哈达的儿子啊。那这个他的父亲叫做他伯利门，那利门呢是亚兰神里面的雷神，那塔伯是好的啊，所以呢，呃，他爸爸的名字就是雷神是好的，就是利门雷神是好的啊。那他的阿公呢？哦、啊，他的祖父西寻啊，西寻那这就是。一般的名字啊，他应该是所罗门王时代的利讯王啊，利逊王。所以呢，这个利讯呢应该是头衔啊，所以呢，西逊是他真正的名字啊，名字。好，那这边很诡异了。那你亚萨之前你遇到事情的时候，古时的这个将军啊，带领着啊埃及法老的大军来攻击你的时候，你就寻求上帝的帮助。这一次你为什么不寻求上帝的帮助呢？啊、哦，为何不像之前大卫王，他每一次与非利士人征战，他都寻求上帝的帮助？会不会是之前哈、啊、这个罗伯安王哈、啊、被夺去的啊，被嗜杀王夺去的一些金银啊？然后呢，你现在啊，还有他当然还我们之前呢，他奉了一些器皿啊、金银啊到神的殿，他先从把他提领出来了。啊，提领出来，之前被狮杀王夺去的啊，剩了一些，然后他自己呃之前打胜仗的放进去的一些，还有呢，他这个呃大卫王、所罗门王放的一些，全部把他提领出来，哦，然后呢，剩下的金银通通都交给陈仆拿去给变哈达。哇，你你何苦如此啊？变哈达还算是你们的跟你们的附庸关系都还没解除哎，然后你就这么巴结，只是为了能够打赢你的兄弟。如果他打赢你的兄弟，你为什么不求问神呢？啊，这个原因当然我们可以来推究。我认为就是十年的和平，啊，让他松懈了。圣经里面有箴言啊，这是他的这个祖先所罗门王所写的啊。人无没有意象啊，这个民就放肆。意、啊、象呢是什么？意象就是上帝放在你里面的这个未来的。人生方向，上帝带领你说你要往那边去啊、哦，所以你这就有点像愿景，人生的愿景，但是是从上帝来的。好、哦，那对国家呢？国家也要有意向，就是跟随上帝走上一个富强的道路啊、哦。好了，可是呢，放肆是什么？放肆就是看表面就是随便乱做嘛。其实“放肆”这个词原来的意思是放松的意思，就是你你整个人心情就放松了。放松了以后呢，你特别指的是你在信仰上面的那个神说你要警醒，警醒就是你要随时呃、uh, keep conscious of your God, your relationship between you and God 啊，你跟上帝之间的关系，你必须要要 alert， 要要常常警醒，常常省察，不是可以放松，放松你就会远离。就是哎，有聚会没聚会都可以；有祷告没祷告都可以；有读圣经没读圣经，哎，没关系啊，我心里没有上帝就好了。其实这是不对的，上帝要跟你保持最紧密的关系。之前我们还特别讲过，上帝是会嫉妒的。上帝跟人的关系，或者是跟国家的关系，他是像情人一样，像夫妻一样的关系。如果你去找别人，他是会嫉妒的，所以他他要你的注意力都在他身上啊，因为他的注意力都在你身上啊。他要你跟他之间的关系是极其紧密的，这样子你才能够，因为人很容易走差、走偏、迷失掉，所以上帝要人好好的跟随他，所以他放松了。他跟大卫不一样，大卫那时候征战一个接一个，所以大卫非常的警醒。可是呢，亚撒在这一次的大胜利之后，他有十年的和平啊，他松散了，啊，他松散了，他离开上帝了。便哈达就听从亚撒王的话，派军长去攻击以色列的城邑。他们就攻破以云、但、亚伯伯、马加、基尼列全境、拿佛他利全境。啊、哦，拿佛他利呢，就在以色列的北方。啊、哦，当时是被放在比较北啊，但也是在最北，但是在最北方的拿佛他利是在北方。哈、哦，然后呢，基尼列全地就是指。后来的加利利全境啊，那加利利全境呢，也在北方啊，所以加利利、拿弗他利但啊，都在北方。那以云呢，几乎是最北了哈、啊，已经是在黑门山附近哈、啊，是约旦河的源头那里啊。约旦河它它的位置呢、呃，这个跟蛋是平行的啊，跟但是平行的，还有呃，跟这个亚伯伯马加啊，都都在附近，形成一个呃小小的三角形的啊，以、呃、云蛋。亚伯伯马加是最北境然后加利利，然后犹太利，所以呢，也就是便哈达他们从北边下来就攻打以色列的北边啊。那你北国，你北部被入侵了，巴沙听见就停工不修筑拉马了，拉马可有可无啊？哈，当然不是说可有可无了，是是很重要了。可是呢，没有比你被外国人已经在你北边吃掉一大部分了，攻打进来了，抢夺你的好多的资源来的重要嘛。所以呢，就。不修竹拉嘛呢？当然就要回去救北方嘛，然后呢就仍住在德沙。好了，那这件事情之后呢，亚沙又怎么做？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好的，我们刚刚看到了哈，这个 Chain Reaction 哈，亚撒王呢，他选择另外一套自己的智慧、聪明啊，用人类自己规划出来的这样子的一个策略、战略，就是他这一次不寻求上帝的帮助，他这一次呢，对于来自于北方巴沙想要经营拉玛。不仅威胁他的耶路撒冷京城，而且呢，阻止北国人往南投奔的这样子的一个城市经营哦，盖足这个战士，呃，这个攻势啊，防御攻势、啊、然后呢，他就往北边去啊，求助于亚兰王变哈达，让亚兰王呢拿了好多钱呐、啊，然后呢往南来攻打以色列王巴沙啊，的北方。啊，让这个巴沙呢，逼得巴沙只好放弃修竹拉玛，然后呢，去救北方的啊这样子的一个战乱战事啊。然后之后呢，他就住在德沙、啊、也就是他就没有在修竹拉玛。哎、可是他之前为了要修筑这个城市，他用了很多的公式材料。于是亚沙王宣告犹大众人不准一个推辞。吩咐他们将巴沙修竹拉玛所用的石头、木头都运去，用于修竹变雅悯的加巴和米斯巴。这一次呢，亚沙王他因着巴沙无暇他顾啊，要去救北方的火啊，所以呢，哎，他就占领了拉玛之外呢，还占领了原本都属于变雅悯的加巴和米斯巴。好，那加巴跟米斯巴呢？这呃两个地方呢，其实都在拉玛的附近。米斯巴距离耶路撒冷大概是二十五公里，它在更东北方，在拉玛的东北方七公里。啊、哦，那加马呢，应该在拉玛的东边大概七公里，啊、哦，七公里。所以以色列人走了之后，北国人走了以后呢，啊、呃，留下很多的建筑材料嘛。亚萨人就派人把拉玛的城墙城堡拆下来，用这些材料呢，在附近呢就建筑了新的城堡啊、哦，两个重要的城堡。那一个是加巴、哦、今天这个地名就叫做贾巴啊，贾、哦、巴。那在别处经文呢，曾经被形容这个地方是犹大最北的这样子的一个地点啊、哦。那他这个功用呢，可以把手密抹的隘口。啊，密摩这个城市呢，在加巴更东边，大概 2.5 公里的地方，是这个是南国哈、啊，他们要到往约旦河去的渡口啊，非常重要的一个关键的隘口啊，就是在两山之间的这个一个军事重地啊，所以呢，那他经营加巴，也就这个等于是守住了啊，这个密摩这个隘口啊。因为要要往约旦河去，这这个是非常重要的哈，这个往横通的。然后呢，米斯巴啊，它在耶路撒冷以北八英里处的呃纳斯贝遗址啊，那这个可以俯瞰整个以色列犹大接壤之处的三级大道的这个一个堡垒哈。那亚莎呢经营米斯巴啊，就截断了任何对拉玛的进一步的威胁。啊，米斯巴大概在拉玛以北约三英里处哈，然后这个可以把手伯特利通往拉玛的道路啊。这个遗址现在被挖掘出来哈，在那个时代的城墙呢，就足有十一个城楼，城楼就是瞭望台哦，它可以远远的看到北方的这样子的一个军队有没有往下攻。那城墙厚呢，十二到十五英尺啊，城哇，城墙好厚啊。啊，十五英尺就是4公尺啊，所以它将近3到4公尺。然后呢，高35到40英尺啊，也就是将近四层楼这么高的城墙，而且全部都是面对北方建筑的。好，那可以看出来哈，呃，他把这个北方的防线呢拉成一条直线啊，拉成一条直线。那这样子呢，对于北方的防守呢，啊，我相信亚沙王哈，一定一定。自己非常非常的得意啊！好，那在《列王记》上哈、啊，对于亚撒王的记载呢，到这里就差不多要告一个段落了哈、啊。但是他的晚年的事情啊，却在圣经的另外的呃《历代志》啊，也是记载着列王的史记啊，《历代志》下十六章呢，有一段补充的。这样子的一个内容哈史料，那我们也来看一下哈他的晚年到底发生了一些什么事情。好，亚撒王率领犹大众人，将巴沙修竹拉玛所用石头木头都运去，用于修竹加巴和米斯巴。我们现在念的是《历代志下》十六章六节开始哈。那个时候呢，先见哈拿尼来见犹大王亚撒，对他说。以你仰赖亚兰王，没有仰赖耶和华你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手啊。古时人、路比人的军队不是甚大吗？战车马兵不是极多吗？只因你仰赖耶和华，他便将他们交在你的手里啊。耶和华的眼目遍查全地。要贤大能帮助向他心存诚实的人，你这是行的愚昧。此后，你必有征战之事啊。好，之前啊，之前呢，谢拉古时王谢拉，或者是古时将军谢拉来攻击你们的时候，带着埃及的大军过来攻击你，那你不是大大得胜了吗？他战车马兵那么多。可是你因为你依靠上帝，上帝就让他们败在你的手里面，而且呢，上帝还让先知亚萨利亚来大大鼓励了你一顿，啊、哦，而特别要保守你对上帝的信心，不要因为战胜了这么大的胜利，啊、哦，你就冲昏了头了，啊、哦，可能在那一时刻没有冲昏头，可是过了十年的放松放肆的这样子的生活之后呢，你你还是选择遗忘。上帝对你的带领，啊，这个先知哈拿尼来这里，就是进行上帝对亚撒王的审判啊。你依靠亚兰王，没有依靠上帝，所以亚兰王的军兵会脱离你的手。哦，原来亚兰王的军兵在之前其实是受挟持于亚撒王的。也就是亚兰之前是被以色列统治的附庸国，现在呢，基本上已经完全取得了独立的地位就是因为你跟这个以色列王巴沙两个人都想要取得跟他之间的联盟，都想要取得他的帮助，以至于你把他从本来是在你们的管辖当中独立出去了，是你自己把他们放掉的。所以呢？神要告诉亚撒王啊，你不仅失去了上帝的帮助，而且你也失去了一个附庸国。你好像夺回了你自己认为的北方边境啊，加巴、米斯拉、拉玛，你好像夺回了，可是呢，实际上你却失去了许许多多啊。那亚撒王听见这一切，他应该有什么反应？如果他他立刻警醒，就像他之前的祖先大卫王那样，大卫王呢，因着情欲的关系啊，跟乌利亚的老婆之间发生的关系，还怀孕了，最后他谋杀了乌利亚。好、啊，然后之后呢，这个先知拿单来跟他讲这件事情，哇，你跟拔示巴犯了奸淫了，而且犯了谋杀了，哦、啊，这个上帝要惩罚你，把你的孩子娶掉，之后你们家永不得安宁啊。啊结果呢？大胃王立刻认罪悔改，这是大胃王最合神心意的部分。一旦他呃，对大胃王为什么会跟八十八犯犯那奸淫的罪啊、哦？而大胃王就是在一连串的得胜之后啊、哦，然后呢，呃，士兵。啊、哦，呃，约家元帅就跟他讲，你不要再跟我们出征了，你可以休息了。哦，你你现在的地位越来越重要了。你一旦你有个什么三长两短，哦，在在这个军事战场上谁也难难保嘛。哦，你回去休息吧。所以他后来就很少出征了。啊、哦，然后呢，睡到什么太阳平息啊，没、哦、一定是天天喝酒啊。啊、哦，结果呢，就是一样是放肆，没有意向，民就放肆，君王也会放肆，啊、哦，就脱离了跟上帝的关系，所以才会犯下的那样子的淫乱的罪。”同样的，他也是一样啊，就是放肆了，放松了。所以亚沙王有没有立刻像他的祖先一样呢？亚沙因此恼恨先见，将他囚在监里。那时亚沙也开始虐待一些人民。哇，那这个完蛋了啊！好了，所以他整个人性情大变啊，离开上帝就越来越执拗，越来越固执啊。亚沙所行的事。自始至终都写在犹大和以色列诸王记上。亚撒这个做王三十九年，他脚上有病，而且甚重。病重的时候没有寻求耶和华，只寻求医生啊。他做王四十一年而死，与他列祖同睡啊。葬在大卫城自己所凿的坟墓里，放在床上，其床堆满各样馨香的香料，就是按做香的做法调和做的香料，为他烧了。许多的物件，好了，它的结束就是这样哈、啊。所以呢，这个人啊，前半段呢非常忠心顺服跟随上帝，后半段呢完全变了一个样。好，我们今天的节目呢到这里就要告一段落啦。圣经没有秘密，欢迎您准时收听，也在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架，记得按下订阅，让你不要错过每一集哦。拜拜。oh, oh, 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 oh